0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到小日子的社长刘冠莹小姐，我们掌声欢迎她
1: 。各位听众朋友，大家好，我是冠莹
0: 。Hello， 冠莹，你最近在忙什么？
1: 哦，我们最近就是这样，就可以给我一个很好的植入的机会。没错<錯>，我最近是忙着开店。开店啊？对，就是、剛剛现在总共几家？刚刚刚看到你妈说，就是在聊我们宜兰开了一间嘛。对，江溪店。对，十月要开一间很大的店，在高雄，这是我们第一次到南部。对对对，最大的店，旗舰店开在高雄。嗯所以你是不是很喜欢开店做商品？我还蛮爱开店的，我近几年才发现<笑>看得出来，因为其实开店还蛮有成就感的。嗯、对，只是心脏很大颗，<對>因为每天早上起来看到做店成本跟实际销售<笑><對>，<笑>嗷嗷待哺的员工们啊，<笑><笑>还是把孩子们打昏好了所。所以会有就是担
0: 心说薪水。恢复不出来的庞大压力。嗯、呃
1: ，今年因为疫情很严重，嗯，所以营收应该每间都差不多，营收是缩水蛮多的。二三、嗯、<哼>月的时候很严重，所以那个时候会想说，该不会这样就要倒掉了吧？<笑>但因为台湾的复苏状况，<笑><笑>就是台湾的那个复苏状况还蛮不错的，所以我们后来又开了礁溪店嘛，嗯，然后十月要开高雄店，嗯、<哼>就目前状况还 OK， 可是一直在一个紧绷的边缘。我觉得现在所有开店的人应该都差不多。对，真的是面临到一个蛮大的压力。嗯、呃，也想问一问冠
0: 英，就是说你们在展店的计划上面你是怎么想的
1: ？嗯，因为我一开始就大家都会问说，哎、欸，你们是杂志社，为什么要跑出来开店？嗯，我的理由都很简单，因为做杂志跟卖书基本上是很难维生的。嗯、没错没错，就是、嗯、如果我在出版社很多年，对，所以你一定很清楚。对，因为我看你的粉砖，就是你也是对这一行很专业。嗯，所以。大家会觉得好像当作家啊，或者是什么布洛克，嗯、其实这两个职业都很难维生。对对，然后说因为现在分众化媒体很细，所以呃，我们一开始只有几本杂志，在生存上其实也很困难。虽然我们的粉丝是很始终的，对。但我个人不太喜欢大量的接广告跟广编。是。然后如果说不要那么大量的对，然后连不太适合的广告都要去接的话，那我们就要有想办法赚钱的能力。所以大概是四年多前，然后我们就开始学着开店跟卖产品，就好险活下来。所以只是因为活不下去，所以才开店。<笑>这个理由非常简单，感觉
0: 到走到人生的尽头、嗯，真的沒有,没有选择，對
1: ,对对，只好开
0: 店。其实开店它是一个固定成本很高的投资、欸，
1: 嗯，所以我那个时候我其实蛮小心的，因为我也很怕自己倒掉。对呀、啊，所以我第一间店，我们那个时候刚好要搬办公室，因为我本办公室实在太破烂，在一个老公寓里面，然后反正、欸、不知道在哪里、欸，在华山旁边。然后台北市老公寓大概就是快要四十平，然后会有三房四房，<對>里面还蛮大的。对，但是我们那個时候穷到还跟另外一个公司行号分租办公室。所以<笑>你要妈出现一个不可置信的表情？<笑>不会不会，其实因为我自
0: 己也创业过，嗯、那我其实是非常讨厌固定成本的，就是所有的。呃，门市啦，或者是所有的办公室，嗯、我都希望可以外包就外包，啊、可以便宜的就便宜，或者是不要租也没关系。嗯、呃，我觉得那是一种就是想要的生活形态啦，就是我比较不想要被固定成本绑架。嗯、那我希望把这个资金可以更活用在其他地方，或是给员工更好的奖金等等。嗯、所以，呃，每个人经营公司想法不同，所以我也觉得你们的尝试是很大胆的，因为嗯，其实现在时机真的没有以前好，真的开门市是一个非常是。吃力不讨好的工作，那门市人员也其实不好管理，啊、流动又高。嗯、那你商品要备齐，要有库存，也不是呢，没有库存也烦恼呢。然后要追加，要调度，都很困扰。店长一
1: 直在后面点头啊
0: ，店长一直在点头啊。<笑>對,<笑>对，其实我了解，因为我之前也开很多间门市，所以我其实蛮了解门市的整个管理。所以我认为，小日子在把这个品牌从直本。一直扩大到实体，其实是做了一个蛮有勇气的尝试、欸，哎、嗯。
1: 对，因为我那个时候觉得它的品牌其实是有办法对吸引粉丝的，嗯、然后可以让他们做一些其他的消费行为，所以我那个时候就想让试试看把它品牌化。那其实我只有两条路，一个就是我这样亏下去，我就把杂志收起来；第二件事情就是我背水一战。所以那个时候，我刚讲到原本办公室很脏嘛，对。然后，所以我们那个时候就是加上我大概只有四个员工，嗯、那时候我就准备要搬家。嗯，我想要让自己的工作环境也好一点。嗯，后来就找到我们第一间店在公关。嗯，但那个时候为了把成本分摊掉，所以我们的店跟办公室是在一起。他就是前店后场的概念，嗯、<哼>然后办公室的同事偶尔要出去顾店。嗯、一开始是这样，嗯，第一间店活下来以后，就每一间店活下来以后，我才会开第二间，嗯，就是一间店站稳再踏下一步，这样很好。它其实是一个比较进可攻退可收的方式啦。嗯、對對
0: 對那我其实想聊聊的是说，嗯、其实小日子这个品牌真的在台湾算是一个蛮特别的一个刊物，嗯、对对，所以其实我还蛮想知道你们一开始。是怎么样激荡出这个小日子这个品牌，以及他所想要表现的台湾人的一种味道？嗯、是怎么样去激发出这个小日子的名字啊，嗯、或者甚至说为什么会想要做这样子的品牌？嗯
1: 、小日子本身在2012年创刊，那个时候我还在红海工作，嗯，所以他的创办梯队其实我没有参与到，<是>但他大概在2013年底，嗯、呃，原本经营者想要转手，我跟我的学长就把他接下来了。因为我们都觉得这个牌子如果就消失的话，我们觉得很可惜，就当时并没有多想。那那个时候创刊号总编辑现在还是我们的专栏作家，就是黄威荣。哦，我知道。嗯，所以我，我我还记得，因为我最近在整理我跟小日子相遇的过程，我还记得他创刊号的第一期，嗯、我那个时候在红海。的厂区的 Seven 里面唯一一个观光景点、游乐设施<笑>就是那间 Seven， 我还买了那本创刊号，嗯、然后买了以后带回办公室看，还想说我这杂志已经活不下去，一定 d a d 然後後这是我跟小日子相遇的开始。没想到后来，我就那个整个就是变成我手中的一个玩物，哈，<笑><笑>不是，就是真的、就是、有个 k i 反正就是我们那个时候跟学长还有。创刊号的总编辑黄总编，后来就是把这个品牌重新再定位过，嗯、因为小日子创刊的时候，台湾其实没有那么庶民类型的生活杂志，没错<錯>。因为台湾其实很多年，大概我念书到出来工作的时候，有一阵子很流行那种中价位的时尚杂志，没错<錯>。对，日杂也风靡过一阵子，<對>然后还有高端的时尚杂志也很红过一阵子。嗯然后比较流行的生活杂志就是旅游类型的，<是>有点像《台北 Worker》那一种。对对对。所以小日子刚出来的时候，他们就是要标榜做一本非常台湾味的生活杂志，所以它这个取向其实是非常的精确。一开始创刊号就已经红了，到我接手的时候已经三十期，它其实每一期的销量都很好。只是像我们刚刚聊的，杂志跟书就算卖得再好。其实也很难养员工，嗯、很难活下去。主要其实杂志它就是
0: 早期的实体的订阅制啦，對對對那现在流行线上的订阅制。你们目前内容在数位转型的部分有遇到什么样的困难吗？嗯
1: 、对这个问题好一针见血，因为我们数位转型做得非常晚。嗯,嗯，我来小日子大概就是刚刚说二零一四年对的时候，<對>我们才刚开始要做官网，是看有多慢。因为他从2012到14年这两年中间，他都是以完全没有数位文本的实体杂志在市面上流传。对，所以如果你要跟朋友分享那篇文章，你不能像脸书上那样 share， 你要把那个杂志放在包包里，<他>对，<笑>对然后再去录音室很有人情味，欸、你不觉得吗？胜利要不要看一下杂志？<笑><笑>然后，而且胜利如果把我的杂志搞丢，我还传赖说，哎、欸。我输嘞，就是会变成一个人际关系的纠葛，所以它应该是连结吧？对对对，纠葛联结。然后，所以那个时候我们的数位已经很落后，数位转型上很落后。所以我那个时候在想说，既然已经落后一大截了，我就慢慢弄。因为一开始大家在媒体转型的时候，其实会很急。嗯，想说大家都一起冲上那条路了，我们要赶快把流量冲高，然后把内容铺垫起来。但我到的时候，它已经是这个样子。所以我后来就想说，他的优势就是他本身的粉丝粘着度就很高。嗯，所以我现在生存下去的话，嗯、我看要怎么跟这群老粉互动。嗯，然后数位转型的事情，我后面慢慢在做。嗯，因为小日子最大的优势就是它的数位内容也全部都是原生的内容，所以我们完全没有那种转载内容农场。然后改写别人的，我们完全没有。我们对网站上的上万篇文章都是这七年累积起来由自己的编辑写的，不可思议、哦。对，而且我们官网跟我们的粉砖从来不发转载的文章，就是我到现在没办法做叶配。嗯、呃，叶配就是由制作班底。去写写的像内容一样，就是广编对，嗯,嗯嗯，所以因为我希望广告跟我的内容的风格跟品质是一样的，对对对对对，因为我发觉我们的读者很会吸收广编内容，他几乎没有办法判断那个内容跟广告的界限，嗯、所以后来这也是我决定不要一直去冲广编量的原因，嗯嗯就是我希望我自己有选广告客户的能力，我不要什么广告来我都非得接不可，为了养家，所以那个时候就是我只有。形象跟风格跟我们非常相近的广告客户我才会接，嗯，以及他的企业理念或者是形象，我觉得还不错，嗯、就是还要去挑三拣四这样子，嗯、就是说品
0: 牌的价值出来之后，你就可以有所选择，对，有所选择。对，那我其实这个节目里面通常会想要做，其实就是想跟各位女性朋友们分享的，关于你的选择，<是>人生的选择，职、嗯、业的选择。你其实是有选择的，你不要在你不喜欢的地方哭，嗯、跟你不喜欢的人大家一起在那边哭，这些一切都是没有意义的。如果你看完刘冠英他最近新出版的《女子力不是温柔是战斗》这本书，非常有趣，因为其实，在里面我们可以看到一个活力满满的作者、哦，然后他写的文字是非常的呃。快速的，我觉得那个节奏是很快，我阅读起来的节奏是很快的，嗯、那就可以想象到作者这个人呢，应该也是这样的人，本人应该就是这样，嗯、节奏明快，然后呃思虑清楚，然后非常正向，算是算是，算是对对对，我这样形容可以吗？嗯、还是说冠莹要自己介绍一下自己觉得到目前的人生，嗯、你觉得自己是一个什么样的人
1: ？我觉得刚刚你阿妈对我的形容前面两个都算很精确，但我觉得我不是太正向或者很阳光的人。其实我是一个，就是我觉得我常常在散发负面气场跟消极的思绪，<笑>真的吗？对我其实是一个蛮负面思考的人，但是因为我很早认知到自己是这个状态，所以我很习惯跟嗯消极跟负面的自己共处。嗯，<笑>但是刚刚像你在带到女子心路历程这一段讲的，我觉得这个很关键，就是你想要什么，跟其实你是有能力做选择的这件事情，因为我的个性就是这样子。所以，即使我是一个会把事情往坏处想，或常常觉得很焦虑的原因，但是我一直都始终相信自己是有能力去做选择跟达到我想要达到的事情。不知道为什么，我就是会相信自己可以，因为你不能灭自己的威风吗？<笑>就是，可爱。不管是怎么样， <Okay. S 1> 什么样的工作，因为我的职涯算是比较特别，嗯，
0: 嗯真的蛮特别，就是转
1: 换很大，所以每一段每一段工作中间有贵人的串联，或是我自己的机遇。那其实有很多工作，嗯，外界看起来可能会是很光鲜亮丽的那样子，可是喜欢不喜欢跟想要不想要，只有你自己知道。那我觉得勇于去做决定，跟鼓励自己。找你想要的方式去接近是很重要的。没错，没错，因为
0: 其实我觉得身边很多女性朋友们，他、嗯、们在婚姻里面挣扎，在职场里面挣扎，在要照顾小孩还是去职场上班，要全职妈妈还是不要全职妈妈，各种各种的衡量里面呢。很难找到一个平衡点。是可是因为像我是单亲妈妈，一个人要工作又要照顾我的儿子，每天接送他上下学是我坚持要做到的事情。嗯嗯他三点半就下课了。哇塞！而且礼拜三念半天，所以我事情非常多。哦、可是我坚持这件，因为他是我的 priority 里面的第一位。嗯、所以我不容许任何事情与这个相抵触。那就是我的选择。嗯、我有选择，而不是我不知道。那小孩怎么办？嗯、那去安心班吗？不要啊，当然舍不得啊。嗯啊，其实这之间都有非常多种的选择，有很多的难题。可是我的想法跟冠一样，我们可以去试试看。嗯，如果不试试看，我们不知道自己的能耐在哪里，<錯>我们不知道生活它也可以是这样的形态。所以像我现在就是很自由嘛，反正我就是全部都解 case，、嗯、所以嗯，我可以兼顾我的工作以及养育我的孩子，陪伴他，嗯，对我来讲就是最重要的东西。所以我其实认为就是说我在节目里面会邀请很多不同面向的女性来，并不是因为他们很成功，嗯，我并不是认为说冠颖是总编辑多了不起，或者是你是社长多了不起。呃，而邀请你，而且我觉得你真的活出了一种你自己的样子，嗯，在事业跟人生里面，你找到了一个自己的位置，
1: 是，所以这个东西我觉得很精彩，可以跟呃听众朋友们分享。是对，其实我写这本书的时候，<是>就刚刚像你妈妈讲的，<對>因为我有刻意的把文字写得不要这么的艰涩，<笑>因为我希望它是一个很好入口是是是，然后那个文章的时序点其实贯穿了我从小到大的事情。因为我在写的时候，我一直在想说，虽然我自己也是做平面杂志的，<對>但是杂志市场跟图书市场毕竟还是不一样。一樣然后就想说，现在这个年头，谁会买图书呢？因为我自己是大量买书的人，但是一般的读者不一样。<對>我就想说，我希望写出一本他搬家的时候，他不会把它拿去资源回收的书,書<笑>。然后我希望他这本书可以跟着他，然后他在人生当中。嗯，他如果在每个阶段会跟我碰到差不多难题的时候，他可以把它打开看一下，因为我这本书大概就是以我人生的困难去贯穿，比如说我小时候啊，或者是我求学的时候，然后打工的时间跟，跟、呃、嗯职业的选择，还有婚姻啊、育儿什么，就是全部把拉里拉扎的种种大小难题全部写进去，这样。对，那这次这个书名是怎么定的？哦，这个答案很肤浅哎、欸。没关系，可来可以。<笑>因为写完，我是先把我文章写完以后，嗯、然后一直想说啊，真的是想不出书名，因为想自己的书名都特别词穷，你知道可是这不是编辑对，编辑会想，然后编辑会帮我想很多个，然后我那个时候自己也想了很多个，就怎么看都觉得不太顺眼。然后后来想说，因为自己是开杂志社的嘛、嗯，对呀，毕竟自己也养了一群编辑是，然后平常也要养他们，这个时候就好好来给我贡献一下，没错。然后我就把书稿先给他们看，我请我的编辑们一人提几个标题给我参考，这样子、嗯、想说以求助的心态去。因为我的编辑不耻下问，對,对对，我的编辑都蛮小，都是才二十几岁，<笑>妹妹美们。然后我就说，哎、欸，请妹妹们给我一点建议。嗯、然后这大概就是从我的编辑里面选出来的，对一个书名。<對>然后他打中我的话的原因，是因为他跟我讲说，他觉得，嗯，我给人家的感觉就是常在战斗这样子。<笑>然后我就想，嗯，这个好像还蛮重精髓的，所以就从那个员工里面的提案挑了一个。這個、是,不是。个很我觉得这
0: 个名字非常亮眼。<笑>就是因为温柔跟战斗还的反差嘛，嗯、然后再加上大家对女孩子既定印象就是好像要很温柔，嗯、所以我觉得她在里面确实有凸显了你的不同的这个人格特质。是对，那当看过书之后，你觉得没有那么战斗啦。嗯、我觉得你其实蛮谦虚的。嗯嗯，是吗？是的，
1: 是的。然后也是就是很温柔啊，
0: <對>其实也是很温柔的人。对对
1: 对，所以其实我在书里面想要表达的是。女子力这件事情，就这几年大家都一直在讲，在讲但我觉得它其实不是局限于任何一个面向的事情，嗯嗯、就是像大家会说女生应该要怎么样或怎么样，都不是怎么样，就是你可以成为你想要的样子的，对你永远有办法。对，不，它不是特定任何一种女生，像我在书里我也没有讲说女生一定要怎么样，但是你可以活出自己的样子，就像你刚刚说的。这是我做的选择，所以我喜欢，我坚持，这是我的人生，因为这是我想要的东西，所以我希望我的故事跟读者分享以后，是希望他们，嗯，每个人都是可以成为自己想要的样子，不管那个样子社会大众喜不喜欢，那是不是主流所接受的？因为你喜欢自己是最重要，而且你有一天一定会遇到很喜欢你的人，我觉得。嗯，这个我不确定，但是、哦、<笑>但是我觉得勇于
0: 去找到自己啦是很重要的。对，这就是你生而为人的一个 mission， 就是你来到这个世界上，其实你没有别的事情要知道，就是要知道你是谁
1: 。对，但其实这件事很困难，非常困难、嗯。我也是到了大概三十岁过后的，开始接近三十五岁以后，才慢慢的对这件事情，就自我察觉跟自我认识这件事情，才开始。非常深刻去想这件事情，然后从那个点开始，我回顾我开始有女性意识，当然是回顾到很小的时候，然后到整个高中、大学、二十世代在 dating 的那段时间，然后我都会想说，其实我不太了解自己，我过去的自己，我都会先先想说啊，比如说我要出去约会，我就会想说这这个男生喜欢是什么样子的女生，然后会朝那个方向去打扮，哇，对，然后我就想说，哎、欸，我以前。为什么会这样想呢？麼麼对，<笑>傻女孩，为什么要快给我醒过来？帮对方量身定做，这是什么意思？<笑><那>看不出来，你以前是这样、欸。以前会，而且我觉得，嗯，应该不少女生经历过最多我相信，嗯、我相信，我觉得
0: 大家都想要被爱嘛。对，可是我们不知道什么叫做爱，所以我们会自己想象一个样子说。那样就是被爱。那如果我可以那样的话，嗯、我就会被爱了。嗯，所以我觉得中间有很多的呃迷路的时候。嗯，我也迷路很久啊，到今天都还在迷路。<笑>我是说实体上迷路跟情感上迷路都是一样的。那尤其是像我们单亲妈妈，更是难找。嗯，对对，每个人都带有目的性的。接触你的时候，你更要知道自己是谁，嗯，要往哪里去，不然你在这里是没有方向感的，嗯、你会迷失的。所以我相信很多听众朋友们，你们也可能是在单亲家庭长大，或者说你们现在就是单亲家庭，嗯、可能也会遇到很多类似的状况。可是我认为说，无论你是什么形态的家庭，你是一夫一妻也好，你是呃同志婚姻也好。都还是要回归到你本身你是谁嘛，嗯，才知道说这个关系我们可以怎么样的彼此对待、跟付出、跟
1: 尊重，对不对？没错，对。而且我后来开始想这件事情以后，又、嗯、像刚刚你说的，就比如说，嗯，不管你是生活在什么家庭环境之下，就是因为外在的环境多少会对人产生一些影响，尤其是原生家庭这个结构。所以从原生家庭开始想，然后以及我出了社会，在求学期间碰到种种人际关系跟影响，我觉得这需要一个非常大的自我觉醒跟疗愈的过程，才能把社会外在加诸于你的那些跟你真正喜欢跟认同的自我脱钩。因为，呃，我是到非常晚，我觉得非常晚的时候才开始想这件事情。但我觉得现在的女生，嗯、呃，像我公司，因为我的公司的。员工都很年轻，对，大部分都是二十几岁女生。我觉得她们比二十几岁的我的自我萌发意识都早了蛮多的，嗯。所以像我们公司的女生，嗯，也可能是工作环境关系，像我二十几岁出入的工作环境，我觉得女生的漂亮跟喜欢的东西都大同小异。嗯、我二十几岁的时候，嗯、但我公司的小女孩们或是姐姐妹妹们。他们都是长成不同样子，很棒。对，然后打扮的风格、讲话喜好都是截然不同的。就我就觉得这样真的很好，因为我觉得我还是女孩的时候，就是大家的差异性其实是没有这么大的。然后喜好跟外表也是流行度是比较集中。对，嗯、但我自己以前
0: 其实就还蛮怪的吧，可能就是从小到大都一直蛮怪。然后一直觉得跟社会隔隔格格不入，在团体里面总是显得很奇怪这样子。可是我就一直在做我喜欢的事情，嗯、弄我喜欢的样子。那我从国中就开始染发，嗯，发镜那时候还有发镜，我都染红色的。到高中我就戴角膜变色片，就现在大家很流行。啊、<是>我那时候真的很
1: 。超前部署，很领先呢、欸，超级啊
0: ！我跟你讲，都没人知道那个要去哪里买。<笑>可是我有超多颜色，我每天都换不同颜色的眼睛去上学。有时候是紫色，有时候绿色，有时候灰色，有时候是咖啡色。反正我就全部都。那老师会去告妈妈之类的不会啊，眼睛可以。还是你上课都在睡觉？我上课都……在看。我跟你讲，我上课都在唱歌，<笑>这才是更酷的。<笑>我都唱到老师都说：“<笑>呃、那个唱歌的同学可以小声一点吗？”<笑>真的太疯了，以前太怪了。不过因为我们我是念美术班，所以我们全班都很怪，不是只有我
1: 。应该都是小天才们吗？只
0: 是我有发出声音，他们在睡觉，只是这样而已。你确定是不是你心中的世界？他们都把书堆到那么高，然后怎么趴在里面睡觉？没有人在上课，我们都在画画，我们没有在上课的。所以其实我只是怪里面，我只是有发出声音，或者说比较显眼，就是我表面上把心中的声音发出来。对对对，我就是透过我的一些外表上面，我想要传达一些自我意识。但是我当。是不知道，所以一直觉得自己格格不入。可是我到现在，我还是觉得。做自己也很舒服啊，嗯，我们不需要去迎合谁很舒服啊。可是我们互相尊重，这是重要，嗯、不是说我们做自己，然后我们变得很自我，嗯，自我中心，对对对不懂得尊重别人，这是,这是有界，嗯、这是有界限的，对吧？像你之前在红海担任发言人的时候，一定遇到非常多这样子的，需要你去呃临场应变啊，嗯、或是准备新闻讲稿，面对非常多记者的提问。请问那个时候你怎么做到？嗯、因为那个时候你还年轻、欸，哎
1: ，对我那个时候大概二十。七到三十岁这段是我在红海的日子。那我觉得红海的困难点呢，因为发言人的工作其实差不多就是对外的公关事务的杂项总理这样。那、嗯、我觉得红海的难度是在于他的对内沟通非常的困难。嗯，因为他是一个非常雄性主义的社会，然后又呃是那种成吉思汗军队型的，所以他的那个沟通模式跟你会来往的人其实都是非常的特别。他是真的、啊，对，就是不太不是都是奠基人吗？嗯，是，可是他们应该就是上一辈跟上上辈，<笑>所以他那个通对对话逻辑跟思考逻辑以及嗯，你要怎么说服他，然后用在自己自我感觉不失专业的情况下，去跟他们沟通跟互动。嗯嗯、因为其实对在大量大高比例的男性社会去工作，当然如果你。比如说，我是稀少少数的女性，你当然有一些比较取巧的方式，可以让他们觉得比较容易相信。像什么？我要学哦。Oh, 比如说一般来说，连续剧里面不是都会讲吗？就比如说你那个呃，穿得很光鲜亮丽啊，或者讲话温柔一点、嗯
0: ，大家都开事业线，<對>开低一点。这个这个有效吗？哦，这不会，<好>因为
1: 我觉得那个自我感觉太不良好，而且<笑>自己在卖身。对我，我想露的时候就会露，但我在工工作的时候不想露出来，<好>但是下班的时候可能会狂露，<好>就是看我心情<笑>。所以我希望是在我自我感觉很专业的情况下，可以达到我的目的。嗯。嗯所以要怎么跟跨世代的男性们沟通这件事，而且是大量的高阶主管，我觉得这件事情是比较困难的
0: 。不用想
1: 的就累。对，而且对他们来说，我年纪一很小，<對>二我的本科信念的是新闻跟文学，嗯，所以对他们的繁复的那个科技专业来讲，我是一个外行人，嗯。但是我觉得他在沟通的过程当中，其实我也学了很多，当然，对教训吧，或者是经验，想听。然后后来觉得，嗯，我最后到了中后段，工作状况比较好的原因，是因为我觉得，嗯，工作的有一个关键点，像我现在有时候跟我的同同事讲话，也是会蛮遇到鸡同鸭讲的状况，有时候我会觉得，哎、欸，你是老人啊，对，我会想说，哎、欸，你有在听吗？这样子，或者是我觉得我的标准跟他们的三观是不一样，整个三观不同。嗯但我觉得有一个关键点是工作上人事沟通上是一个关键，就是像当初我在红海的时候，<對>我觉得种种的沟通障碍，后来只要让他们明了，其实我是来解决问题，对对，我不是来就是锦上添花，或者是为了达成我自己的工作绩效，<對>因为他们会觉得啊、哦，发言人或公关为了要达成自己的 KPI， 所以我希望一直就是怎么样把事情大事化小，小事化没有，或者是。嗯、呃，他们不想曝光的时候，硬推他们出去讲话之类的。嗯、我可以
0: 提问吗？就是说，公关的 KPI 怎么定啊？发言人、嗯
1: ，其实像业界对发言人的评估，一来就是你跟媒体的应对，媒体找到你的难易度，还有你的资讯透明度，嗯、还有你能不能把很复杂的事情讲得很有条理。嗯、这件事情其实是很需要专业度去串，因为呃，像我们以前的工作内容，他、嗯、会面对到。记者、媒体跟投资人，所以你要讲的话，对记者说出来就是要到牢狱阶级的那种程度嘛，你不太可能讲的很专业，嗯、但投资人可能会夹杂在里面，所以你的讲话也不可能太夸大，会有一个专业的尺度在那边。嗯、<哼>所以我觉得专业度、跟透明度跟、跟呃及时性是公关跟发言人很重要的一个准则。嗯嗯、而且。你如果一直在说谎，嗯，其实记者是知道的，所以公关跟发言人的角色不是一直在说谎，因为当你在那边关枪关掉的時候，说大家的也不是没出来江湖混过，谁真当你在摆。我最讨厌关枪关掉的人了、啊，所以我不是你花钱请我来说谎，因为你可以请别人啊，对，<笑>不然你就不要理他们就好不要理记者是最好的方法
0: ，就忽视他们，对
1: 你都已经花钱请了。我来了，我觉得我的工作是把复杂的问题，嗯，条理化，然后把问题讲清楚。因为最糟的情况就是没有发言人这个角色，所以一旦有貌似问题的出现以后，记者就会一阵慌乱，因为看起来好像很严重，乱起一通。嗯、<哼>但是如果你把事情讲清楚，然后把前后条理顺清楚的时候，其实记者很乐于了解，是啊，事情的来龙去脉。他就不会写成你不想要的样子。没错<錯>，嗯，所以我
0: 想问冠莹的是，你自己会觉得在红海的这三年发言人的经历是你很关键的时刻吗？嗯
1: ，我觉得它大大的影响了我的三观、世界观，<笑>怎么说？是好还是还是说增加了什么，减少了什么
0: 、嗯？因
1: 为我在那边工作的时候还很年轻，所以全心全意的把整个生活都放在工作上。然后我觉得以我那个年纪跟那个工作的转速，嗯哼，我觉得我已经经历过，嗯,嗯，我大概人生中转速最高的时候，嗯，就是完全毫无保留的、没有私人生活的在工作，因为我对工作这件事情是非常喜欢，所以我想试试自己的能耐到什么程度。然后那个时候就觉得啊，大概这个就是巅峰了，这样把自己逼到对没有退路对，对。然后另外一个，嗯，因为我。前一份工作在苹果日报嘛，然后后来去红海，然后接下来有在外商公司工作过，后来我就自己创业了。所以大部分时间我的职涯里面只有红海这份工作是在一般大众的正规公司里面上班，嗯、因为媒体的工作性质跟现在的自己创业都跟一般公司行号不太一样，<对>所以那三年其实就是上班族生活，虽然说是非常忙。嗯所以我会接触到大量的跟我一样的上班族，那我觉得那种上班族的生活其实是一个后来我在创业做生意的时候，它是一个养分吧。我觉得，因为如果你没有过过就是一般的生活对大，大部分人的生活 temple 的时候，其实你在卖东西、跟做产品、跟开店的作息，其实都会缺少一个一般人的思维。我觉得，<笑>所以像。文创圈的创业圈有几个老板正在讲说，通常没有当过人家员工的老板，嗯、很容易创业失败。嗯、就比如说他一出社会就创业了，嗯、但他从来没有当过人家的员工，嗯、所以他会不知道怎么带员工，<對>或不知道怎么跟消费者沟通。<是>因为你长期的没有在帮别人工作，嗯、或没有当过一般上下班时间的上班族，嗯、你对那个做生意的角度会完全不一样。
0: 对，没错，所以其实你是应该是蛮 enjoy 那三年的时间、嗯。我其
1: 实蛮 enjoy 我生活中任何一个片段，都觉得嗯还不错。然后因为我无法忍受自己还不错，这个很笼统。对我我没有办法忍受自己人生无趣，所以我的我对我人生中每一段时间，只要这段有稍微有点无聊，我就會马上结束这个生活模式，然后去弄点事情来做。所以我觉得我人生中每一段时间，我回想起来我都是乐在其中的。事实上我也是，<對>所以我非常能认同你说的。嗯、我跟我
0: 一起工作的每一个人，我都会让他们知道说，跟我一起工作就是要好玩。如果不好玩，就不用做这件事了。嗯、因为我说，如果要做事又不好玩，那就是每天大家都在做 routine 的工作，有什么好玩？当、啊、你如果要融听、啊、工作，你也可以在里面找好玩的事情做。对、啊。比如说 marketing， 你可以想好玩的提案，想好玩的业合作，而不只是很知识的写一些案子，然后就执行完毕，然后没有成效。嗯、或者是说没有成就感，我、啊、不容许这种事情发生。要做，那我们就是做好玩事。嗯、一定要让自己开心嘛。嗯做不开心的事，那就不要做了，是吧？所以我的意思是说，嗯、姐妹们，你们站起来好不好？因为我很常听到一些朋友们在抱怨他们的家庭啊、工作啊不满意、不满意、不满意,意，可是他们从来没有试过要做任何的改变，嗯。我觉得很奇怪，我也有一些这种朋友
1: ，都很想把他掐死，对，是不是？嗯、就很想掐。死。再讲下去就会发生命案。
0: 对，就是摇他们的肩膀，<笑>马景涛是摇双肩，是是是，摇双肩，再把他推到墙上。<笑>是，就說,说你在干嘛？你为什么不行了？为什么你不让自己走出你这个舒适圈？对啊
1: ，外面世界更舒适、欸。我后来觉得这类型的朋友，他可能就是纯抱怨，会不会？其实他们压根没有想要改变，对他们只是想要吐吐苦水对,对,对,对，对
0: ，他其实没有对这样的生活模式真正感到内在的一种觉醒，嗯、我觉得
1: 他会可能觉得些许的不满，然后碰到觉得理解的朋友，然后就跟他讲。但一旦你想要启动他转变这个关键的时候，他会马上缩回去。真的，嗯、对他在某种程度上，他是与他的那种平凡跟不耐烦。共存，怕您习惯了
0: ，所以有时候我其实蛮同情他们的啦。嗯、因为前一天我有个朋友也是家庭就是有点问题，然后反正婚姻到革命就对了。那我就跟他说：“那你就赶快离开这个家庭啊！”我说：“说你不是讲了十几年了，你受不了你老公吗？”那我说：“这机会不是就正好？嗯，你就搬出去啊？”嗯、我觉得很理所当然是事情。對,对对，这个革命搞了好几天，他就跟我说：“胜利，我觉得你那时候好勇敢哦、喔
1: 。啊”这
0: <笑>一听就知道他没有勇气
1: 。对啊，而且这剧情演十几年呢、欸，嗯，然后再演下去又是十几年。然后我就想
0: 说，你这是一个关键的时刻，你要不要让自己有一个机会，去看一看不同的世界？对啊，對啊你有孩子，我知道，我也有孩子啊，嗯。一起带孩子去看一个全新的生活模式。嗯、对我来讲，嗯、离婚它只是生活模式的改变。就是说，原本我们是一个家庭生活，现在就是分开两个地方生活。嗯，这就是一种 lifestyle， 它没有什么对错或是好坏，就是一种新的方式。那孩子很快就习惯了，事实上是这样子的。嗯